0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektionen. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, aber heute sitzen wir doch wieder zusammen im virtuellen Raum. Hallo Markus. Hallo Sebastian. Heute wollen wir ja über harten französischen Horrorfilm reden. Das, was unter dem Label New French Extremism zusammengefasst wird. Wir wollen darüber reden, was es damit auf sich hat, dass sich so um die Jahrtausendwende so eine Welle an französischem Horrorfilm, also warum so eine Welle auf uns zugerollt ist, wie das mhm. Ganze entstanden ist. Das ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Und für mich hat es einen ganz persönlichen Aufhänger, weil ich nämlich kürzlich einen Film gesehen habe, der jetzt nicht mehr indiziert ist. Und Bildstörung hat ihn herausgebracht. Baby Blood, ein Film aus den 90ern, ein französischer Splatter-Film, eine Splatter-Komödie. Ähm, ich denke mal, du hast ihn damals schon gesehen.
1: Ja, das war einer dieser kleinen, schmutzigen splatter die in Videotheken herumstanden und äh, die mich natürlich, ich war damals 19, 20, sofort neugierig gemacht haben, äh, aufgrund des sehr blutigen Covers, also der ganzen Bilder, Der Film versprach äh, zu Recht ja eine Mischung aus sexualisierten äh, Momenten, eben äh, fokussiert auf die schwangere Hauptdarstellerin und gleichzeitig eben drastischen Mord- und Gewaltszenen. Ich habe den Film dann damals gesehen, fand ihn gut und wie oft war das Komödiantische damals gar nicht so offensichtlich, weil das ist ja in der Rezeptionsgeschichte von Tanz der Teufel auch offensichtlich, dass man das eben dieses diesen Witz, den das hat, erst viel später überhaupt würdigen konnte. Also Alain Robac war dann ein Regisseur, auf den ich achten wollte, aber mir gelang das dann nicht, weil seine Filme kamen einfach nicht nach Deutschland und ich habe dann erst auf einer DVD-Veröffentlichung äh, mal einen Kurzfilm von ihm gesehen, ich glaube Labyrinth heißt der und auch auf der neuen Blu-Ray sind ja zwei Kurzfilme von ihm immerhin äh, zusätzlich drauf, ähm, er scheint äh, ein, ein Genre-Regisseur zu sein, der gerne spielt äh, mit diesen Elementen und es ist ein Low-Budget-Film, also er hat damals umgerechnet 90.000 Euro gekostet, äh, das ist echt nicht viel. Und äh, dafür wirkt er eigentlich immer noch recht frisch.
0: Du hast es ja schon angesprochen, der Film ist ja durchaus äh, erotisch. Äh, Die Hauptdarstellerin ist äh, nicht selten unbekleidet. Erinnert auch in ihrer ganzen Körperlichkeit
1: äh, an Beatrice Dahl. Absolut, das war damals schon so. Man hat damals wirklich gedacht, äh, oh, das könnte Beatrice Dahl sein, vor allem aufgrund der Zahnlücke, Diese genau, Komette. Ja. Äh, und äh, sie ist ja sehr äh, üppig auch so vom Körperbau. Also es ist ein spezieller Frauentypus, der eben ähm, im französischen Kino da fest etabliert war. Wir
0: werden äh, darauf ja noch zu sprechen kommen, weil Beatrice Dalia in einem der späteren Horrorfilme mhm. eine große Rolle spielt, wo auch Schwangerschaft sehr zentral eben. ist. Ähm, Absolut. Kurz mal ein bisschen mehr zum Inhalt von Baby Blood, weil ähm, das... Hörte sich ja jetzt so an, als sei es einfach nur eine Schwangere auf Mordtour. Ähm, da kommen ja durchaus Cronenbergsche Elemente mit rein. Ähm, die Janka, eine junge Frau, gespielt von Emmanuel Escuru, ähm, wird von einem seltsamen Urwesen, einem wurmartigen Urwesen, das aus heißt einem Leoparden entschlüpft, geschwängert. Und ja,
1: also ein Parasit quasi. Ein
0: Parasit, der ähm, sich beschwert, dass er ausgelassen wurde. Er mhm. ist jetzt nicht auf die Welt gekommen und will jetzt endlich auf die Welt kommen und hat sich eben Janka ausgesucht als Mutter und äh, fängt auch bald an, mit ihr zu sprechen, mhm. was äh, das Komödiantische hineinbringt, weil er durchaus sehr gesellschaftskritisch äh, vor allem die Männer auseinander nimmt, dieser kleine Parasit. Äh, das Doof ist nur, der Parasit braucht Blut und Janka muss anfangen das Blut irgendwoher zu beschaffen und tötet eben Männer, die ihr zu nahe kommen, die sich durchaus von ihr angezogen fühlen.
1: Ja gut, die sie auch zum Teil ja sogar sexuell belästigen oder auch vergewaltigen wollen. Also das ist ja eigentlich der interessante Punkt, dass wir sehr unterschiedliche Formen der Begehrensstruktur haben, die fast klischeehaft ja in Filmen vorher etabliert ist. Und das ist auch die Qualität, denke ich, die den Film heute nochmal anders erscheinen lässt als damals. Es war natürlich so, dass man auch damals schon Horrorfilme kannte mit äh, weiblichen äh, Hauptrollen. Das ist überhaupt keine Frage. Das Konzept des Final Girls ist ja im Grunde in den 70er Jahren schon sehr präsent. Aber sie ist ja zugleich Opfer und Täterin. Und das machte den Film eigentlich interessant. Und sie ist Objekt des männlichen Begehrens und zerstört und dekonstruiert dieses Begehren.
0: Sie ist ja in einem doppelten Sinne Opfer. Sie ist einerseits Opfer dieser übergriffigen Männer, die von Anfang an übergriffig gezeichnet mhm. werden. Der Zirkusdirektor, mit dem sie ja am Anfang des Films eine Beziehung hat, ähm, behandelt sie sehr schlecht, äh, beschimpft sie, äh, wird übergriffig. Mhm. Sch- später im Film gibt es eben, wie du schon angesprochen hast, auch eine versuchte Massenvergewaltigung bei diesem ja. Fußball, bei dieser Fußballmannschaft im Bus. Ähm, Gleichzeitig ist sie aber Opfer dieses seltsamen Wesens, weil das Spannende in diesem Film ist, dass sie ja versucht, sich dem Verlangen des dieses Wesens oder ihres Babys in Anführungszeichen zu entziehen. Sie willigt ja nicht sofort ein, sie wird ja nicht sofort zur männermordenden Vampirin. Ähm, und das ist ja durchaus interessant, weil in dem Film dadurch eine Spannung entsteht. Man hat einerseits dieses sehr... Soft-Porno-hafte Inszenieren ihrer Körperlichkeit Mhm. verbunden mit mit diesem auch fast schon an den Porno erinnernden Umgang mit Blut, also mit Körperflüssigkeiten, wo das Ganze dann eben in den Horror abdriftet, aber auch einen Diskurs über Schwangerschaft und ähm, fast schon so eine Gewaltereignisfantasie der Schwangerschaft. Ähm, was für die Zeit und für so einen Film durchaus bemerkenswert ist, wie kritisch der an die Sache da rangeht.
1: Ich denke, das liegt daran, dass wir es bei dem Regisseur, ähm, um also mit jemandem zu tun haben, der ähm, wirklich als Horrorfan an diese Sachen herangeht, der wirklich eine enorme Kompetenz in Bezug auf das Genre hat, diese Kompetenz ist natürlich an amerikanischen Filmen geschult, aber äh, vor dem Hintergrund des französischen äh, Filmverständnisses auch des Autorenfilms entwickelt. Und ich glaube, genau diese Kombination macht den Film damals schon eigentlich sehr besonders, weil er eben ähm, solche Themen immer mit einem leichten, mit einer leichten Wendung betrachtet und diese Wendung ähm, auch äh, bewusst einsetzt. Ja, also es gibt einen weiteren Aspekt, den ich im Nachhinein wesentlich interessanter noch finde, nämlich dass ähm, man das kann, das nicht genau sagen, aber sie hat, sie kommt aus diesem äh, Schausteller und Zirkusmilieu. Und äh, sie hat möglicherweise auch einen Migrationshintergrund. Denn äh, vom Typ her ist es schwer zu sagen, aber ähm, genau dieser Frauentyp ist in Frankreich, da ist oft so, dass ein algerischer Einfluss und so weiter eine Rolle spielen kann. Und und das wird zwar nicht thematisiert, aber das verbindet diesen Film mit einigen der in den 2000er Jahren getretenen Filme. Also wir haben es nicht nur mit einer jungen Frau, die quasi ihre, also sich selbst ermächtigen muss, angesichts von einer feindlichen und äh, sie destruktiv begehrenden Umwelt, sondern wir haben es auch äh, mit einer Frau, die mit so auch ein Bild des Fremden mit sich trägt, ähm, in dieser, in diesem Kontext ähm, zu tun. Und das finde ich recht bemerkenswert.
0: Können wir einmal das Bild des Fremden im äh, Hinterkopf behalten? Weil das ja dann äh, bei den anderen Filmen wirklich zentral wird. Auch die Lokalisierung des Fremden wird eine große Rolle spielen. Was mich zunächst noch mal interessiert, abgesehen von einzelnen Aspekten in dem Film noch, auch der Titel Baby Blood, die Mehrdeutigkeit des Titels, dass es ja nicht nur das Baby ist, sondern sie auch ein baby Blood ist. Ja. Äh, am Ende ist sie blutbespritzt und es scheint irgendwie kein dieser Männer zu stören. Die ja. wollen trotzdem über sie herfallen. Ähm, als, als, als würden die das überhaupt nicht mehr wahrnehmen. All diese Dinge auch mal auf die Seite geschoben. Der Film hat ja... Durchaus für einen Skandal gesorgt in Frankreich, weil das französische Kino oder das Mainstream-Kino eigentlich den Horrorfilm bisher bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr stiefmütterlich behandelt hat. Vor allem mhm. auch den Splatterfilm. Es gibt mhm. eigentlich keine großartige Tradition
1: des Horrorfilms in Frankreich. Das ist natürlich, ähm, sagen wir mal, dezent, ähm, nicht ganz richtig. Weil äh, Jean Rolland zum Beispiel hat ja Ende der 60er und durch die ganzen 70er Jahre hindurch äh, in Frankreich und zwar unabhängig als Regisseur Filme gedreht, die auch in Deutschland zum Teil ähm, beschlagnahmt sind, wie Lady Dracula. Mhm. Und gleichzeitig eben ähm, auch diese Mischung aus Sexualisierung, äh, exzessiver Gewalt, sexualisierter Gewalt auch in den Horrorfilm eingebracht. Zunächst mit dem Vampirmotiv, später auch mit anderen Elementen. Wir haben die Produktion, die Jess Franco als spanischer Regisseur in Frankreich gedreht hat, zum Beispiel den großen Film Faceless, ein Remake von Augen ohne Gesicht mit Helmut Berger in der Hauptrolle. Ähm, also es gibt immer wieder solche Filme oder äh, ganz aktuell ist auch erschienen ähm, La nuit de la mort, ähm, die Nacht des Todes, ähm, das ist ein französischer Gothic-Horrorfilm, auch mit einem leicht gesellschaftskritisch-ironischen Aspekt. Er hat so ein kannibalistisches Motiv und Klassengefälle, was er thematisiert, auch, ähm, interessant, dass in französischen Filmen immer wieder so Kellerszenarien eine Rolle spielen, also das Haus und der Keller. Mhm. Das ist also etwas, was heute gerne mit Österreich verknüpft wird, was aber in Frankreich auch eine <lacht> große Rolle spielt. Das werden wir nachher noch sehen. Und ähm, insofern ist Babyblatt für mich damals schon ein bisschen so, als einer dieser französischen äh, sex Derivate eigentlich ähm, aufgetaucht und hat mich neugierig gemacht, weil die Franzosen halt eben mehr Sex als ähm, Gewalt oft in ihren Filmen haben Mhm. und das ist natürlich äh, unter Umständen spannend, wenn man dieses exploitative Kino mag. Aber trotzdem verbindet man, wenn man an Horrorfilme denkt,
0: gerade 70er, Mhm. Ende der 60er, 70er, denkt man nicht sofort an Frankreich.
1: Nein, es ist schon eher selten, das stimmt. Weil man
0: könnte ja auch sagen, dass äh, die Franzosen oder zumindest die die Mehrheit der Mainstream deswegen auch so reagiert, weil der der französische Dialogfilm wesentlich stärker ist. Also das intellektuelle Kino, das, was das Körperliche eigentlich ähm, nach hinten drängt, Ähm, selbst in der Nouvelle Vague, das ja eher ein ein Kino ist, gerade in der mittleren Phase von Godard, wo es eher um so Metathemen geht, ähm, dass die Franzosen, obwohl man das nämlich heute anders sieht, weil das heutige französische Kino viel mehr mit Körperlichkeit und Direktheit verbunden ist, Mhm. damals schon
1: schockierend war. Ja, man muss bedenken, dass ein Film wie Weekend von Godard durchaus äh, den Gesellschaftszusammenbruch auch schon mit äh, kannibalischen Elementen zum Beispiel mhm. verknüpfte. Äh, Louis Bonuel hat solche Elemente in seinen surrealen Filmen der frühen 70er Jahre zum Beispiel, die er in Frankreich drehte auch. Ähm, und es gibt, äh, ja... Ich denke, in Frankreich, weil Frankreich hat ja bekanntlich einen anderen Zugang zur Filmkunst, ähm, dass auch das französische genre einen anderen ähm, Status hat, der zumindest aus deutscher Perspektive, wenn man die Filme dann hier sieht, äh, sie durchaus anders erscheinen lässt. Denn man, natürlich findet man auch äh, deutsche oder österreichische Beispiele, wenn man nach Horrorfilmen sucht, auch sehr selten. Aber es gibt sie. Mhm. Es gibt sogar äh, einen ähnlichen Film. Jetzt müsste ich ähm, überlegen, ähm, Babylon hieß der, glaube ich, mit Nadja Brunkhorst, ähm, der in Deutschland zu einer ähnlichen Zeit wie baby Blood rauskam, also wo es auch eben um Schwangerschaft und solche Sachen also als Horrormotiv geht. Interessant ist, dass der Film ja auch in der Tradition der Sch- von Schwangerschaftshorror steht, wie wir ihn von Rosemary's Baby her kennen und dadurch auch Interpretationen kursieren, dass eben Janka, heißt sie ja, ne? mhm. ähm, dass eben ihre... Quasi ihre Motivation auch ein Wahn sein könnte. Also dieser, sie ist tatsächlich schwanger, aber nicht mit diesem Parasiten, sondern es ist eher die Angst um das, ähm, die Unversehrtheit des ungeborenen Kindes, die sie antreibt und die sie in den Wahn treibt. Und das ist ja bei Rosemary's Baby auch eine mögliche Interpretation. Von daher habe ich den Film ein bisschen wie ein perverses Rosemary's Baby gesehen auch.
0: Jetzt ziehen einige die direkte Linie von diesem Film zu dem, wo wir jetzt dann hinkommen wollen, nämlich zum New French Extremism. Ähm, Es wird gesagt, dass es ohne diesen Film quasi undenkbar gewesen sei oder dass es eine der Inspirationsquellen sei. Ähm, Wie findest du diese These? Ich bin so ein kleines bisschen skeptisch, ähm, was das betrifft, weil mir der Zeitabstand ein bisschen zu groß erscheint und mir die Art und Weise, wie an die Themen herangegangen wird, auch anders ähm, erscheint.
1: Ich halte das auch äh, filmhistorisch gesehen für falsch, muss ich sagen. Es gibt auch äh, keine mir bekannten wesentlichen Aussagen, die dafür sprechen würden. Es gibt keinen stilistischen, engen Bezug. Dann muss man sagen, die neuen Produktionen ab 2000, 2002 sind ja auch äh, höher budgetiert. Das sind ja keine ähm, minimal privat äh, vorfinanzierten äh, kleinen Filme. Und ähm, tatsächlich aber ist es äh, gibt es einen interessanten ähm, Bezug und zwar Lady Blood, die Fortsetzung, die offizielle mit derselben Hauptdarstellerin, ist dann 2009 nach dem Erfolg der New French Extremity Filme dann entsprechend äh, nachgereicht worden, aber nicht mhm. vom selben Regisseur. Dieser Film ist allerdings äh, total untergegangen, man findet einen Trailer oder sowas mal online, aber äh, mir, also ich habe auch nur den Trailer gesehen, er sieht interessant aus. Um und er hat es geht da um die Rückkehr dieses Parasiten, ja, also in das Leben der Frauen, das ist dieselbe, dieselbe Darstellerin, die hat dann eine Familie und ist dann ganz äh, entspannt erstmal und dann gibt es eine Mordserie und sie äh, ahnt dann schon, dass das Wesen zurückkehrt, aber das ist äh, wenn überhaupt nachträglich also der Film selbst ist zu lange vorher gemacht, das stimmt und er ist stilistisch zu unterschiedlich und er war einfach nicht erfolgreich genug also man muss jetzt sagen, wieso sollte man zehn Jahre später oder zwölf an einen Film anknüpfen, der so off war, dass ähm, ja, also man kann das konstruieren und man findet, dass diese Lesart eigentlich auch nur in Internet-Fan-Seiten, die das äh, entsprechend quasi sich so eine filmgeschichtliche ähm, Kontinuität konstruieren wollen.
0: Ich finde es halt auch einen sehr oberflächlichen Blick äh, deshalb, weil die Gewaltdarstellung eine ganz andere ist hm. und findet bei Baby Blood ähm, zwar sehr viel Blut und auf dem ersten Blick ist ja auch unglaublich gewalttätig, aber die ja. Gewalt ist so überinszeniert und so splatterig, dass man es eigentlich nicht mit der Gewalterstellung bei Aja in High ja. Tension oder auch dann später bei Pascal Logiers, Martyrs zusammenbringt, weil du hast, äh, abgesehen davon, dass diese Filme vollkommen humorlos sind, ja. Ähm, eine Gewalterstellung, die nicht dazu einlädt, die Gewalt auch in einer gewissen Form als
1: ekstatisch zu genießen. Mhm. Ähm, Vielleicht nicht in der, ja genau. Also nicht als Unterhaltung und auch nicht ähm, mit dieser, also der Splatterfilm und seine Ästhetik ist in Babyblatt total präsent, weil Splatter bedeutet ja erstmal etwas Spritzt an die Wand, so Pratsch, ja. Das ist halt äh, bei den anderen Filmen zum Teil auch ähm, gegeben, bei äh, High Tension, die Enthauptungsszene zum Beispiel, ja. das ist vielleicht auch die einzige, die so ein bisschen over-the-top erscheint dann. Ja. Während die anderen Szenen aber sich sehr stark interessieren für die Körperauflösung, die Verwundung, die Wundästhetik. Bei Babyblatt ist es eher das Gesplatter, also die Verflüssigung der Körper. Ja, ich Wie meine, Alexander da wird, Kluge das sagt.
0: Da wird ja an einer Stelle ähm, ein, ein Körper äh, in die Luft gejagt oder wie ein Ballon aufgeblasen in einem dem Krankenwagen. Ja. Ähm, sie tritt einem sie fährt einen Mann um und tritt ihm den Kopf mit den Füßen weg, der fliegt dann so wie ein Ball davon. Das sind alles auch immer immer schon so am am Rand des Humoristischen und in der der Art und Weise eher äh, an einen Peter Jackson erinnernd, wie er in seinen frühen Mhm. Filmen den Splatter aufgegriffen hat.
1: Genau, also verspielt. Es geht eher um einen spielerischen Zugang zum Genre. Das Genre also mit den den französisch-europäischen Independent-Mittel neu für sich zu entwickeln und äh, das mit einer gewissen Freude auch, auch einer Freude an der Zerstörung, aber eben nicht mit diesem äh, Willen wirklich über Grenzen zu gehen oder Grenzen auszuloten, wie man das ja in dem äh, französischen späteren Kino hat, das ja auch diskutiert wurde als ein mögliches transgressives Kino, aber darüber können wir ja noch reden. Ich
0: bringe jetzt einen Begriff äh, ins Spiel, den du nämlich ähm, ins Spiel gebracht hast, in einem deiner Bücher, nämlich äh, Terrorkino. Und ich würde sagen, genau mit diesem Begriff lässt sich die Grenze ziehen und auch ganz klar sagen, dieser Film hat nichts damit zu tun, Babyblood ist kein Terrorkino. Babyblood tut nicht weh, Babyblood ist hier und da mal vielleicht eklig, aber ist in erster Linie unterhaltsam. Während äh, die Filme, auf die wir jetzt zu sprechen kommen eine ganz andere Hausnummer sind. Ähm, bei mir war der erste Film, den ich aus dieser Reihe gesehen habe. Es sind ja so ein paar Filme, die da hervorragen. Ähm, ja, vielleicht
1: nennen wir sie einfach mal.
0: Das ist äh, High Tension, High Tension von äh, Alexandre Aja, äh, 2003. Ja, 2002 glaube ich,
1: aber ja. Mhm. Ähm,
0: das ist äh, Frontier... Von Xavier Jean 2007, mhm. Inside, im französischen Titel war A l'Intérieur von 2007 von Julien Maury und Alexandre Bastillot und am Ende dann Martyr. 2008, Pascal Logier. Dazwischen gab es dann immer noch ein paar andere Filme, die man Mhm. damit verbindet. Auch ein paar, die man sicherlich noch erwähnen sollte im Verlauf des Podcasts, weil sie zu Unrecht untergegangen sind oder vielleicht sogar cleverer sind als manche der Mhm. bekannteren Filme. Ähm, Aber das sind so die Filme, die jeder eigentlich, oder die zumindest äh, in aller Munde, Mhm. was auch immer das heißen mag, sind. Äh, Wenn auch zum Beispiel Frontiers äh, eben nicht ungeschnitten zu bekommen ist und äh, Inside immer
1: noch auf dem Index steht. Ja, der, nee, der ist beschlagnahmt in Deutschland äh, als ge- gewaltpornografisch quasi und sogar in der gekürzten Fassung beschlagnahmt. ist nicht mal die ungekürzte. Stimmt, ich war Während ein bisschen man zu man aber jetzt. in Österreich äh, problemlos äh, vollständig bekommt und er da auch überhaupt nicht problematisiert wird.
0: Auch eine Sache, über die wir dann vielleicht äh, noch mal sprechen können, aber ähm, im
1: dritten Teil dann dieser Send- im dritten Teil dieser Sendung.
0: <lacht> Na, ich, mir ist selber aufgefallen bei der Vorbereitung, ja. das ist ein erstens ein Thema, was äh, in der Filmwissenschaft zwar hier und da besprochen wird, aber ähm, ehrlich gesagt äh, die, die Bücher, die mich interessiert haben, stammen eher aus der aus der jüng, jüngeren Vergangenheit. Ähm, und, und viele haben sich eher mit den Vorläufern beschäftigt, worauf wir auch gleich äh, zu sprechen kommen. Also die, die, die Filme, das, die, die, Ex- die Welle der extremen Filme im Arthouse-Bereich. Aber ähm, an diese Filme hat sich eigentlich niemand so richtig herangewagt, auch mal genauer reinzugehen. Also. Ähm, es ist aber super tiefgründig. Wenn man, sobald man anfängt, auch die Ästhetiken und die Vorbilder mit hinzuzuziehen und wie sich das teilweise auch in dem französischen Film verortet, wird wird's echt knifflig.
1: Also ich finde ja, Susanne Kappersers Buch »Radikale Erschütterungen ist eigentlich so eine der tiefgehenden Thematisierungen der Filme, weil sie aus dieser feministischen Lesart heraus völlig berechtigt bei, ähm, ich meine, das sind alles Filme mit weiblichen Hauptfiguren, ja. genau wie »Baby Blood«, das ist vielleicht auch verführt dazu, ihn in dieser Reihe zu sehen. Aber es sind andere Figuren, sie sind, sie haben andere Uneindeutigkeiten, ähm, bei High Tension ist es ja quasi die, die Homosexualität, die eine Rolle spielt. Aber auch in anderen Filmen haben wir, weil wir hatten über Fremdheit gesprochen, diese fließenden Grenzen, also Migrationselemente und Milieus, ne, also Armut, Reichtum, diese Gefälle spielen eine Rolle. Ideologische Grenzen spielen eine Rolle. Bei Frontier haben wir ja einen äh, Neonazi oder einen Altnazi und eine Neonazi-Familie, die gegen migrantische äh, Jugendliche dann agiert. Also ähm, das sind alles Dinge, die wesentlich weitergehen und wesentlich zeitgemäßer sind für diese Jahre, in denen die Filme entstanden sind.
0: Und ich finde auch äh, wieder heute, in den ganzen Debatten um die neue Rechte, um, um äh, die Front National in Frankreich, aber auch bei uns, AfD und äh, ähm, wie diese ganzen Unterströmungen heißen, ähm, sehr, sehr zeitgemäß. Mhm. Also gerade auch nochmal, wenn man, wenn man noch weiter zurückgeht und einen Film wie äh, Menschenfeind von Gaspar Noé nimmt und ja. sich das, das als Milieustudie liest, ähm, Durchaus interessant. Ich habe äh, mich ein bisschen auf eine andere Sache gestützt, weil ich fand, ich finde, es liegt auf der Hand, dass es da auf jeden Fall einen feministischen Strang gibt, den man den man gut herausarbeiten kann. Ähm, mich hat eben das andere interessiert, was du gesagt hast, diese Grenzen und äh, die die Fragen nach äh, kultureller Identität, nach äh, Nationalität. Ähm, da hat äh, Alexandra West ein Buch geschrieben, das heißt Films of the New French Extremity das ist von 2016, das ist auch super interessant. Mhm. Ähm, Vielleicht hat sie sich ein bisschen zu viel vorgenommen auf die wenigen Seiten, aber da stecken sehr viele kluge Ideen drin in Bezug auf die französische Geschichte. Aber fangen wir mal persönlicher an. Ich habe, der erste Film aus dieser Reihe, den ich gesehen habe, war High Tension. Damals äh, habe ich den noch in der Videothek bekommen, ungeschnitten. Mhm und wusste ja zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts von dieser Welle. Das war mir auch völlig unbekannt. Aber der hat mich erstmal so getroffen, weil die Art der Gewaltdarstellung und die Härte und Unerbittlichkeit, mit mhm. der in diesem Film gemordet ist, äh, vor allem wenn man davor eher sowas wie Scream gesehen hat, natürlich mhm. unvorstellbar war. Ähm, Der, der Film handelt ja von, auf dem ersten Blick ist der Film ja ein Slasher-Film. Du, ja. hast, eine, du hast ein, ein, ein Landhaus, ähm, zwei Studentinnen ähm, fahren sind befreundet, fahren zu, zu der Familie der einen, ähm, um dort für das Jura-Examen zu lernen. Eine der Frauen ist allerdings äh, lesbisch und... Verliebt, weiß aber, dass sie oder beginnt zu begreifen, dass daraus wohl keine Liebesbeziehung wird. Mhm. Ähm, in der Nacht allerdings dringt ein hühnenhaftes Ungetüm, ein Mann, in das Haus ein und tötet die gesamte Familie und äh, kidnappt das Objekt der Begierde, woraufhin äh, die Heldin alles dran setzt, äh, ihre. Ihr ihre Freundin aus den Fängen dieses Killers zu befreien. Mhm. Und am Ende kommt dann äh, ein sehr böser Twist. Mhm. Nämlich, dass der Killer eigentlich nie existiert hat, sondern nur in ihrem Kopf und es sie war, die die Familie getötet hat.
1: Genau, und dass äh, quasi die, die andere Frau für sich quasi allein hat haben möchte und ihr Begehren quasi ist der Motor. Das hat ja auch ein bisschen zu, an, zu Kritik an dem Film geführt, weil er natürlich den lesbischen Impuls als einen destruktiven Impuls darstellt. In diesem Fall. Und äh, interessant ist, dass äh, die beiden Darstellerinnen äh, ja heute sehr bekannt sind. Ähm, Cécile de France ist als äh, ja mehrfach prämierte äh, Schauspielerin in Frankreich ja Mainstream äh, geworden. Und Maven, die ihr das Objekt ihres Begehrens spielt, ist Filmemacherin. Hat einen sehr guten Film mit dem Titel Polizei über Kindesmissbrauch gedreht.
0: Und dann haben wir natürlich noch äh, Philippe Nahon, ja, der den, den Killer spielt. der, den der den ja Visionierten,
1: äh, genau der ja
0: ähm, bei Gaspar Noé nochmal eine ganz große Rolle Mhm. spielt. In Menschenfeind spielt er eben den den Fleischer und später dann taucht er auch nochmal in Irreversibel auf. Ähm, Der ist so ein bisschen abonniert auf diese
1: fiesen, bösartigen Rollen. ja, also es ist ein, auch ein Darsteller mit einer langen Tradition im französischen Kino. Er spielt, glaube ich, schon in der Teufel mit der die Teufel mit der weißen Weste mit. Ähm, also er kommt so aus dieser äh, Melville-Tradition, mhm, 60er, 70er Jahre im französischen Kino, kommt in kleinen Rollen meistens vor und ähm, in Serienmörder spielt er auch in MR 73 von Marshall, Olivier Marschall, glaube ich, kurz danach. Also das ist alles äh, in einem assoziativen Kontext. Den, wenn man die Filme alle kennt und wahrgenommen hat, der tatsächlich auch äh, so seine eigene Funktion dann hatte. Also für mich waren ja die, die Noé-Filme völlig präsent, als ich den sah zum ersten Mal und ähm, das war schon so ein Aha-Erlebnis auch, ja.
0: Ja, er bringt natürlich auch die dementsprechende Physis mit, auch wenn sie ihn in, in Ajar, der Regisseur von äh High-Tension größer macht. Also sie haben ihn extra so gefilmt und auch teilweise mit noch Einlagen in die Schuhe gelegt und so weiter, dass er größer erscheint ähm, und wie so ein unbezwingbares Monster auftaucht. Ähm, Diese Kritik, dass äh, das lesbische Begehren destruktiv sei, finde ich sehr kurz gegriffen, als ähm es ist fast so eine Kurzschlussreaktion, dass man, mhm. dass man das ernsthaft annehmen könnte, ist mir mir schleierhaft, weil der Film ja f- mit, mit Schizophrenie spielt und da haben wir ja auch äh, gute Vorbilder bis hin. Ich f- musste auch an Psycho denken. Es gibt ja die Szene, wo der Killer in das Bad geht und annehmen, sie hätte sich in der mhm. Dusche versteckt. Das ist ja mittlerweile eines der, häufig zitiertesten Bilder
1: ähm, äh, ganz kurz das ist ja nicht Schizophrenie sondern multiple Persönlichkeitsstörungen, oder ich
0: genau genommen müsste man muss man das äh, nochmal mal unterscheiden da ich geht glaube, es ja
1: weil sie sich ja aufspaltet in zwei ja. Figuren und bei den meisten Multiplen sind es ja nicht nur zwei sondern mehrere Deswegen hat der Film ähnlich wie Psycho so eine Art äh, filmisch äh, Konsens-Variante äh, davon entwickelt, also die, die eigentlich nicht realistisch psychologisch ist, wohl, also, soweit ich weiß.
0: Das das mag sein, was was mich aber immer also ich finde es als filmischen Ausdruck finde ich finde ich es trotzdem interessant, ähm, weil sich ja hier eine Frau in einen gewalttätigen Mann hineinfantasiert mhm. ja. äh, und bei Psycho ja auch schon ein ein äh, Mann sich in eine gewalttätige Frau, seine Mutter zwar hineinfantasiert. Ja. Insofern fand ich, äh, finde ich, könnte man äh, sich sogar hinreißen lassen dazu, dass man eine gewalttätige Familiengeschichte in diesem Film äh, hineinliest. Also dass dass diese dass das äh, unterdrückte oder das äh, zwanghafte Heterosexuelle ist, was mhm. hier aufgedrängt wurde, vielleicht von einer über dimensionierten, gewalttätigen Vaterfigur. Ähm, Die Mysogynie in diesem Film ist nämlich so in your face. Äh, Man sieht ja am Anfang diesen diesen ikonografischen äh, Truck, in dem dieser Killer herumfährt, äh, wie er sich äh, selbst mit dem dem Kopf einer Leiche einen Blowjob äh, gibt, sich selbst befriedigt. Das Mhm. ist ja so drastisch, dass es eigentlich der Film eher so lesbar ist, dass es darum geht, sich da zur Wehr zu setzen und und wie man mhm. von der Gesellschaft dazu getrieben wird, eine bestimmte Identität von sich so abzukapseln, so zu verneinen, dass es ins Gegenteil umschlägt.
1: Mhm. Ja, verstehe. Das ähm, kann ich nachvollziehen. Also ähm, interessant ist, dass diese Identität, dieses Spiel mit Geschlechtsidentitäten in dem Film ähm, als Wendung, als als Schockmoment auch benutzt wird. Äh, das macht ihn vielleicht ein bisschen besonders in der Hinsicht, weil er natürlich ähm, da, er ist, auf eine andere Weise ein Vorläufer zu einer ganzen Reihe von Transgender-Dramen, die dann später kamen. Mhm. Also die im französischen Kino auch im Laufe der 2000er, vor allem 2010er Jahre dann ja eine Rolle spielten. Und die waren aber zu der Zeit noch nicht präsent. Also es ist so, dass eigentlich High Tension etwas aufgreift, was in der Luft lag, aber es noch in Genre-Muster auf eine sehr drastische Weise einbindet. Und später ist das bei Leuten wie Xavier Dolan oder sowas dann nochmal komplett anders gelöst. Um... Das Besondere bei Aja ist, dass er wirklich ein Regisseur ist, der, der äh, hervorragend geschult ist, stilistisch und der wirklich auch einiges Neues äh, versucht hat. Also zum Beispiel das Plattenknistern, das er als äh, Spannungsmotiv auf der, im Sounddesign dann einsetzt. Ja, Das kannte man da noch nicht zu dem Zeitpunkt. Das war das war einfach neu und das war frisch, dass der Film diese extremen Breitwandbilder benutzt. Und ähm, dass man auch gar nicht richtig sagen kann, der spielt in Frankreich, aber er sieht sieht halt schon so aus, als würde er in so Maisfeldern im im Westen irgendwo spielen, in Amerika. Und ähm, also er verwischt diese Grenzen und ich glaube, das hat ihn auch international so gut vermarktbar gemacht, dass er also in Amerika auch diese Resonanz hatte. Das ist dann bei späteren Filmen zum Teil nicht mehr. Die wurden ja dann auch wie Martyr zum Beispiel als Remakes Mhm. dann tatsächlich auch verarbeitet, was ja, da können wir noch kurz drüber reden, ja auch so ein bizarres Missverständnis voraussetzte. Ich glaube, High Tension ist ein sehr universal, international angelegter und auch virtuos inszenierter Spannungsfilm einfach.
0: Ja, aber was ihn für mich nochmal eine Ebene drüber hebt, über beispielsweise amerikanischere Vertreter dieser, dieser härteren Gangart, mhm. ähm, auch Saw oder äh, solche Geschichten, ja. die werden ja häufig zusammengelesen, was ja was ja Quatsch ist, ähm, äh, nur weil die Gewalt zunimmt, mhm. spielen die auf einer völlig anderen Klaviatur. Ja. Ähm, die Gewaltdarstellung bei High Tension ist nie einfach aus der Luft gegriffen. Das ist nie so ein Selbstzweck, mhm. ähm, sondern es hat eine, es, hat, es ist immer in der Geschichte von Wert. Also selbst diese Over-the-top-Enthauptung des Vaters mhm. ist ja
1: die Enthauptung des Familienoberhauptes. Genau, der Kopf der Familie wird quasi abgetrennt, ja genau. Mhm. Und ähm,
0: der Mutter wird äh, die Hand abgetrennt von dem Killer. Mhm. Also es werden äh, auf der Bildebene die ganze Zeit Familienrollen zerstört. Also die mhm. Mutter, die kocht, die mit der Hand arbeitet, die ähm,
1: Handarbeit. ja, Nicht schlecht.
0: Der, also, so habe ich das zumindest ja, ja. sehr früh wahrgenommen, weil ich mich dachte, das warum. Das ist schon sehr
1: metaphorisch, das stimmt, ja.
0: Ja, ja. Warum diese diese Gewalterstellung? Warum diese, warum wird das Kind, das Kind läuft dann in das Maisfeld, was einerseits filmhistorisch an amerikanische Backwood-Filme erinnert, auch das ganze ja. Setting des Hauses erinnert Absolut. daran. Aber ähm, trotzdem hat das in diesem Film einen Grund, dieses ähm, mhm. Versteckspielen des Kindes, der ja auch nicht umsonst ein Cowboy-Kostüm trägt. Ähm, also, der ist so clever, dieser Film, und ich finde auch den Vorwurf, dass der Twist äh, unlogisch sei, ähm auch ein bisschen faul, weil natürlich äh, geht es nicht eins zu eins auf, was man gesehen hat, ja. lässt sich nicht in eine logische Folge bringen, aber genau. man muss einfach den Schritt gehen und sagen, man hat sich die ganze Zeit in ihrer Vorstellung befunden und das, der ganze Film ist ein Ausdruck ihrer Psyche und ihrer ihrer Pein, sie wird ja auch, also sie geht ja auch durch die Scheiße, sie, sie wird ja auch maltretiert mhm. von diesem ja. Killer.
1: Ähm, und von Be- ja, es ist ihr Begehren. Das ist das ungefilterte sexuelle Begehren, das in der Unbefriedigtheit umschlägt in Gewalt. Das ist eigentlich ein klassisches psychoanalytisches Modell und zwar sogar fast so ein vulgär psychoanalytisches Modell, das aber in filmischen Kontexten sehr häufig auftaucht. Und letztendlich ist das bei Psycho nicht anders. Also von daher ist der Vergleich mit Psycho absolut äh, gerechtfertigt. Auch die Einöde, das Haus in der Einöde, das ist alles sehr ähm, ähnlich. Und ähm, Ja, ich denke auch, der Film hat dadurch diesen singulären Stand und interessant ist, wenn man die folgenden Filme von Aja sich anguckt, ist er ja offensichtlich vor allem an Genremechanismen interessiert. Also er gibt den Filmen schon immer einen Twist, wie bei ähm, The Hills of Ice. Es ist ja so, dass er ähm, diese politische Ebene dann äh, doch sehr stark betont, aber er hat auch sehr verspielte äh, Werke, also äh, Piranha 3D zum Beispiel, oder jetzt sein neuer Film Crawl mit dem äh, Alligatoren, äh, die das in der überschwemmten Stadt ihr Unwesen treiben. Äh, das sind schon clevere, sehr gut gemachte und zum Teil auch äh, wirklich originelle Inszenierung, die aber gerade nicht mehr diese Tiefe wie eben High Tension und Hills of Ice anstreben.
0: Ja, gerade, also Crawl ist ein cleverer Tierhorrorfilm äh, auf einem hohen Niveau, wie man es schon lange in diesem ja. Subgenre nicht mehr gesehen hat. Ja. Äh, vor allem auch mit einem Spannungsaufbau, den man also der ist handwerklich einfach sensationell, der Mann. Ja. Ähm, Piranha finde ich ja in der Tat ziemlich clever, weil er, weil er auf so einer, auf so einer amerikanischen Art diesen ganzen Highschool, ähm, ähm, wie heißt es, ähm, Spring Break, Spring Break, yeah. also Break auseinandernimmt auch dort wieder mit so einer, mit so einer Übersexualisiertheit spielt und gleichzeitig aber auch mit so einer Prüderie, weil so richtig ja. in die Vollen geht er nicht.
1: Ja, der ist halt amerikanischer. Das ist ja, er ist eigentlich ein ironischer Kommentar zu den amerikanischen ja. Mechanismen, ja. mit denen er sich auseinandersetzt. Ich finde noch bemerkenswert die beiden Filme, die er mit dem Frank Calfoon äh, zusammen gemacht hat, also als Produzent, nämlich äh, P- P2, Schreie im Parkhaus und äh, Maniac. Das Remake. Das Remake. Also das ist interessant, weil bei die, diese Filme hätte ich eigentlich lieber von ihm selbst gesehen oder ich würde sie sogar ein bisschen ähm, als Produzentenstil auch ihm zuordnen wollen. Also, ich habe das in meinem letzten Buch, der Jenseits der Grenze, auch im Vergleich ja diskutiert und äh, sehe das schon auch als Ajar-Filme. Also, gerade das Remake von Maniac. Weil äh, da hat man plötzlich diese Ansätze wieder, also diese psychoanalytischen Interessen, diese, ähm, äh, diese, sagen wir gezielte Verwirrung des Publikums in Bezug auf Begehrensstrukturen und Blickperspektiven.
0: Gehen wir mal einen Schritt weiter, weil diese, diese. Hereinnahme amerikanischer Vorbilder wird ja bei einem anderen Film, nämlich Frontiers, yeah. auf die Spitze getrieben. Xavier Jean, ähm, der Bezug ist ganz klar, ist äh, Texas Chainsaw Massacre, dass er ins französische Hinterland verlegt. Äh, die Geschichte ist eigentlich eins zu eins gleich. Der Kontext verändert sich. Der Kontext sind ähm, die Ausschreitungen in den Bonlieus. Ja. Yeah. Eine Gruppe von Jugendlichen von äh, migrantisch, migrantischen Jugendlichen haben äh, eine Bank überfallen oder irgendein Ding gedreht, ähm, müssen die Stadt verlassen und finden sich in der Einöde in einem komischen so einem Hotel oder so einer, so einer Pension wieder.
1: Ja, In Amerika wäre es ein Diner. Oder mit Motel. <lacht> und die Familie, die dort ähm,
0: lebt, ist alles andere als freundlich. Äh, zwar werden die beiden Männer gleich von diesen Frauen besprungen und zum Sex gezwungen, mehr oder minder verführt. Der eine wird wirklich eigentlich dazu gezwungen, der will ja immer gar nicht, entzieht sich dem Ganzen. Und wie sich herausstellt, ist das eine äh, Neonazi-Familie mit einem Altnazi als Familienoberhaupt, äh, die in einem Tunnelsystem unter dem Haus äh, die wie soll man sagen, ähm, Missgeburten, die Fehlgeburten der einen Tochter halten, weil sie wollen eine neue arische Linie züchten.
1: Ja, das gelingt der Film, aber nicht so. Das, ja, da,
0: also da fragt man sich ja halt sowieso, wie das gelingen soll und, und ob der Vater eigentlich weiß, was, was, was er da redet. Aber mal dahingestellt... ich. Ich frag mich nur, wie er mit der, mit der dunkelhaarigen äh, Hauptdarstellerin eine arische Linie zeugen will.
1: Das war auch die Frage, die ich immer an den Film hatte. Also ähm, wie das dann eben mit der offensichtlich arabischstämmigen äh, Darstellerin dann funktioniert. Ähm, aber ich glaube, man darf den Film nicht allzu ernst nehmen. Das unterscheidet ihn für mich sehr stark. Als ich ihn zum ersten Mal sah, ähm, hatte ich immer das Gefühl, ja, der hat diese Härte, der hat diesen Körperhorror. Aber er ist so gaga von seinem Modell, also von dem äh, Hintergrund, den er konstruiert, dass er für mich auch so das quasi das misslungene, ähm, äh, so, so Offspring-Produkt ist von dieser Welle.
0: Ich finde auch, dass es der misslungenste Film der dieser Reihe ist, ähm, weil ich die Gewalt anders als bei Martyr oder High Tension, nicht mehr eins zu eins zurückspielen kann. Sondern mhm. es ist manchmal einfach nur noch die Freude an der reinen Destruktion. Insofern ja. ist er amerikanischer, als er sich selber mhm. eingestehen will. Ja, der politische Kontext wirkt sehr dran geklebt, an den Anfang geklebt. Mhm. Diese ganzen Originalaufnahmen äh, der Aufstände, um, um dann eigentlich mit einer recht platten These, dass das Hinterland von Frankreich ähm, recht sei, ähm, ja, so wirklich befriedigt hat mich der Film äh, dahingehend nicht. Er hat ein paar tolle Bilder, das muss man sagen. Er sieht gut aus. Er ist schmutzig, was er auch eins zu eins fast übernimmt von seinem Vorbild. Äh, das Haus oder dort, wo die leben, das ist wirklich so schmutzig wie bei... Texas Chainsaw Massacre? Ja,
1: es verwahrlost.
0: Aber auch das macht halt in dem ganzen Kontext keinen Sinn. Da ist dieser strenge Nazi-Vater, der eigentlich äh, äh, absolute Gefolgschaft einfordert und dann hat er solche kompletten Dumpfbacken als, als Kinder oder sich auch als Ziehkinder hineingeholt. Das sind mhm. ja nicht alles seine leiblichen Kinder, die, die dann irgendwie als so, so wirkliche Backwood-Idioten rumlaufen das geht für mich überhaupt nicht auf.
1: Also ich finde den Film nur interessant, weil er eben auch diese ähm, migrantischen Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller hat. Ähm, Weil er eben das Politische am Anfang hat, das haben wir ja in äh, Inside dann auch zu Beginn, die Bonlieue-Unruhen. Aber er macht daraus etwas, was keinen Sinn ergibt im Endeffekt. Und auch zu keinem Ergebnis führt, mit dem man was anfangen kann. Also er ist verspielt auf eine ähm, unbefriedigende Weise. Für mich war das auch so. Es war nie der Film, den ich, wo ich das Bedürfnis hatte, ich muss den jetzt noch mal sehen oder so.
0: Es gibt aber eine Sache, die ich total ähm, spannend finde. Es gibt die Szene, wo die Hauptdarstellerin, die wird ja dann in so ein Brautkleid äh, ja. gesteckt, ähm, sich ihrer Widersacherinnen am Ende entledigt hat und aus diesem aus dieser Scheune taumelt. Äh, mm-hmm. Blut, das Blut, äh, das Kleid, das Blut get- durchtränkt. Es ja. erinnert äh, in dem Bild, kennst du, du kennst bestimmt dieses Cover von Die Bartholomäus-Nacht. Ähm, da trägt die Frau auch dieses weiße Kleid. Total. Es erinnert ja, klar. Die Gianni, total. Ja. Es erinnert total daran. Es erinnert so ein mhm. bisschen an Jean d'Arc. ähm also da merkt man schon, dass der Versuch da ist, französische Motive mit aufzunehmen, die in der Französ- ja. also Motive, die in der französischen Geschichte eine Rolle spielen. Aber es passiert etwas, was in fast allen dieser Filme passiert. Nämlich dieses auf die Niederknien und alles aus sich herausschreien, so ein fast Bacon'scher, Francis Bacon'scher Schrei. Mhm. Den findet man bei High Tension und mhm. bei Frontier und ich... Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube auch bei Martyr. Dieses, die Frau, die sich zur Wehr setzt, als dekonstruierte oder verschobenes Final Girl, ähm, die das Innere alles aus sich herausbrüllt, in die die Welt hinausschreit. Und das hat mich, das finde ich schon interessant. Ähm, Ich bin aber auch noch nicht äh, zu einer Lösung gekommen. Es ist aber auffällig, ich weiß nicht, ob du...
1: Naja, also es gibt ja zum Beispiel den, ähm, den Film von Philippe Grandrieux, den wir auch immer mal wieder erwähnen, weil wir ihn auch mögen. Ähm, der ja auch mit diesem extremen äh, Schrei der immer als Geburtsschrei eines neuen Lebens interpretiert wird endet Ah, und äh, das Mhm. ist eigentlich schon die Idee dass der Druck, der gesellschaftliche Druck der ideologische Druck und all diese Dinge und der soziale Druck so enorm werden dass sie äh, quasi entweder töten und ersticken oder zu einem gewaltsamen Ausbruch führen und dieser Ausbruch ist dann der äh, gipfelt in dem Geburtsschrei und das wie Novell, also das neue Leben nach diesem Ausbruch, ist quasi entweder eine äh, quasi Utopie oder der Beginn eines neuen Zir- Zirkels, kann man sagen, Zyklus.
0: Das finde ich, find ich total ähm, schlüssig, weil es, ähm, ich habe nicht an La wie gedacht, natürlich. Dieser Schrei am Ende, der, der ja auch in so einer extrem verzerrten äh, Nahaufnahme aufgenommen ist, wie es für Grand Rieu ja üblich ist. Und das zu verbinden mit den anderen Filmen, in denen ja auch, das passiert ja dann immer in den Momenten, wo man es scheinbar überstanden hat oder überstanden hat. Meistens ist dann am Ende ja noch mal ein ein letzter Akt notwendig, sich endgültig zur Wehr zu setzen. Bei High Tension beispielsweise ähm, äh, kommt dieser Geburtsschrei und dann kommt der Killer eben nochmal und sie muss, yeah. muss sie dann endgültig zur Strecke bringen, beziehungsweise ist dann die Aufklärung, dass sie der Killer ist, selbst der Killer ist. Aber dass das auch etwas mit einem Abstreifen mit einem einer Selbstgeburt, einem Abstreifen einer, einer Identität zu tun hat, die, die, yeah. die, das auch schmerzhaft ist und das in Verbindung zu bringen mit Frauenfiguren, die unter dem gesellschaftlichen Druck leiden und... Das in so ein Bild, dass der Geburt zu packen, das finde ich richtig.
1: richtig Sich gut. selbst neu in die Welt bringen, in eine Existenz bringen wieder, das ist eigentlich ähm, ein ebenso radikales, ähm, weil auch äh, archaisches und kreatürliches Moment, was ich durchaus in diesem existenzialistischen Kontext sehe. Also äh, das führt uns auch direkt zur ähm, äh, Insight. Ne? Ja. Äh, Insight ist vielleicht obwohl der auch so ein bisschen eine Verspieltheit hat mit Genremechanismen, die auch nicht so seine Stärke ist, wenn er dann später, wenn dann diese Leute dazu kommen und mhm. er dann halt so, so wirklich so eine, so eine Spannungsorgie da draus bastelt, ist es dennoch so, dass die Grundmetaphorik, der Beginn, also diese, diese Revolution äh, im Aufbruch, die aber nie wirklich zum Ziel kommt. Also die Unruhen in den Bonlieus haben ja nichts verändert. Im Grunde geht es ja immer wieder darum, die Leute zerstören ihre eigene Umgebung also sie setzen die eigenen Häuser in Brand, terrorisieren die eigenen Mitbewohner, um ähm, dann äh, gewaltsam befriedet zu werden von Polizeikräften, um dann weiter vor sich hin zu schwelen. Und äh, das äh, lässt einen latenten Druck der Gesellschaft lasten auf all diesen Filmen. Und das ist bei Inside eben zu Beginn auch spürbar. Ne?
0: Und Inside spielt ja dann wirklich mit der Geburt, also mit, dem, mhm. mit der Schwangerschaft, weil es... Dort ja darum geht, dass eine Frau, die ähm, kurz vor der Geburt ihres Kindes steht, von einer Fremden terrorisiert wird. Es ist ein ähm, vom Aufbau her ganz äh, klassischer äh, Film, zumindest Home äh, Film. Home Invasion Film. Home Invasion Film. Nach dem Wort habe ich gesucht. Wollte es ein bisschen überspielen. <lacht> Es ist ein, es ist am Anfang wirklich ein klassischer Home Invasion Film, der aber dann so eskaliert, äh, dass eben das eben in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht äh, zu bekommen ist.
1: Ja, es, das liegt ganz explizit an der Schwangerschaftsthematik, speziell ähm, an der Attacke auf die äh, Schwangere und das ungeborene Kind. Äh, das wird ja in diesem Film tatsächlich umgesetzt, muss man sagen. Also das ist äh, in keinem Film, sagen wir mal so, es gibt Filme, so Kriegsfilme, ähm, äh, wie zum Beispiel das ähm, Black Sun, der king Massacre ähm, äh, von Modun Fai aus... Ähm, Hongkong, da sieht man sowas auch, aber es ist sehr plakativ gelöst. Das ist halt Teil des Nanking-Massaker-Szenerien dort, weil das dort ja auch vorkam. Aber in Inside ist es ja so, wir identifizieren uns mit der Frau. Es ist die Hauptdarstellerin. Sie ist schutzbedürftig. Sie versucht sich tatsächlich erfolgreich lange Zeit zu wehren, aber dann wird sie überwältigt. Und die Täterin, ist sehr interessant, ist ja auch wieder zugleich Opfer. Beatrice Dahl spielt ja eine Frau, die bei einem ja. Unfall ein Kind verloren hat und sich das Kind rechtmäßig zurückholen will aus dem Bauch der von ihr als Täterin identifizierten, also Täterin mit Schuldigen kann man sagen, mit Schuldig identifizierten, der sie nicht verzeihen kann, dass sie noch lebt und dass sie jetzt selbst ein Kind bekommt. Also ähm, angeblich ist ja ein solcher Fall, äh, der eignet sich öffentlich auf einem Parkplatz, ja, dass also eine Frau äh, ihren Schwangerschaftsneid durch eine ähm, Messerattacke auf eine schwangere Frau ähm, ausagierte. Ich müsste mal recherchieren, wo das war, aber es ist äh, im Zusammenhang mit dem Film immer mal erwähnt worden. Also, dass das durchaus ein psychotisches Verhalten ist, das es schon gab.
0: Bei dem Film, du hast es eingangs erwähnt, ähm, der fällt für mich in zwei Teile. Ich finde den Mhm. Anfang total gelungen. Ich finde die die Spannung, die da entsteht, auch die Bedrohung, die da entsteht, ähm, der schnürt einen dem Atem zu. Später... äh, zögert er die Sachen sehr, sehr hinaus. Die Polizei wird gerufen, sie kommen hinein und werden dann, die Polizisten stellen sich auch teilweise sehr, sehr dämlich an und werden eben auch von Beatrice Mhm. Dahl äh, aus dem Leben geschieden. Das Ähm, meine ich,
1: ja, diese Szenen, ja. Mhm. Da, finde ich, weidert er
0: sich ein bisschen zu sehr in seiner Blutigkeit Ähm, weil die ganzen anderen Sachen also wo sich äh, gibt die Angst vor der Geburt vor dem auch vor das ist ja auch eine sehr blutige Angelegenheit äh, sich überlagert mit mit einer Bedrohung von außen die mir das wegnimmt die mhm. die, die der der Hauptdarstellerin das Kind wegnimmt und damit natürlich auch die Last, es gebären zu müssen, wegnehmen würde. Also da spielen so viele Ambivalenzen eine Rolle, die den Film durchaus interessant machen. Äh, Was mich ein bisschen immer rausgeworfen hat, sind die Aufnahmen, wo wo die Erschütterungen im Mutterleib mit so einer Computeranimation nachgebildet werden. Das fand ich immer ein bisschen zu plump und ein bisschen zu direkt. Ähm, Einige finden das ja super, weil das so verbildlich also manche ertragen manche das ja kaum. Ich fand das ein Aha. bisschen zu... Das hat mich sehr herausgeworfen, Auch weil es ja. nicht so toll gelöst ist. Ähm, trotzdem genießt der Film ja sowas wie einen Kultstatus, wo man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Weil... Mhm. weil äh, dann häufig einfach nur die Gewaltorgie gesehen wird, die genau. ja wirklich drastisch ist. Also da wird mit Messern eingestochen, da wird eben das Kind äh, mit einem Messer der Bauche aufgetrennt. Ähm,
1: das Kind herausgeholt, ne? das ist ja genau der, die Schlüsselszene. ja. Und
0: es ist auch einer dieser Filme, wo ich, wo ich finde... Ähm, ihm gelingt es nicht auf diesem Level von High Tension und dann eben Martyr seine mhm. Grundidee auszuspielen und in, in Körpermetaphern und Gewaltmetaphern zu übersetzen. Muss ja auch nicht sein. Aber ähm, er wird halt immer im selben Ortenzug mit den anderen Filmen genannt. Ähm, weswegen ich glaube, man muss eigentlich, bevor wir zu Martyrs kommen, zurückgehen, um zu verstehen, woher eigentlich diese extremen, diese extremen Ausschläge kommen, weil eigentlich beginnt es ja nicht erst im Horrorfilm, sondern im Arthouse-Film mhm. mit äh, Leuten, du hast einen schon erwähnt, Philippe Grandrieux, aber da ist eine ganze Reihe von Regisseurinnen und Regisseuren zu mhm. nennen, die alle zur gleichen Zeit anfangen, Filme zu drehen, die in Sachen Gewaltdarstellung, Darstellung von Sexualität oder auch in einer, in einer in der der Art, wie sie Themen behandeln, sehr amoralisch oder außermoralisch agieren. Ja. Ähm, also beispielsweise eine von uns beiden ja sehr geschätzte Catherine Breillat mit Amasseur mhm. von 2001 oder vorher ja. schon Romans X von 1999 mhm. ähm, mit dem legendären Plakat, <lacht> äh, Kinoplakat, wo, wo, wo man die Frau masturbieren sieht und das durch das das nur die Scham durch das X äh, verdeckt ist. Äh, Menschenfeind von Gaspar Noé haben wir schon angesprochen 1998, aber auch solche Leute wie eben Carax. Polar ja. X 1999 genau. ähm, oder Dumont, L'Humanité von 1999, La vie de Jesus von 1997. Ja. Alles Dinge, die in diesen Kontext äh, hineingehen. Das sind alles ja auch teilweise Filmemacher, die heutzutage zu der A-Liga des französischen, französischen arthouse kinos gehören. Claire Denis, Trouble Every Day ja, Claire gehört Claire Denis, dazu.
1: Trouble Every Day gehört wirklich dazu, ja. Mhm. Die ja heute- der natürlich das fantastische Element hat, was jetzt die filme wieder so ein bisschen unterscheidet, denn die erwähnten attention Frontier Insight und Martyr haben alle kein fantastisches Element. Das ist ja für mich der Grund gewesen, sie Terrorkino zu nennen, weil sie diese Terrorerfahrung von Menschen an Menschen vermitteln. Das ist ja auch die Definition. Was ist unterscheidet den Terrorfilm vom Horrorfilm? Der Modus der Wahrnehmung beim Publikum ist dasselbe. Aber die Darstellung unterscheidet sich, indem fantastische Elemente eben eine Rolle spielen. Von daher ist natürlich Claire Denise Trouble Every Day ähm, schwierig, weil er dieses eine Element dieser Seuche hat, ne? also der Vampirseuche, die eher so im Science-Fiction-Horror-Bereich anzusiedeln ist.
0: Aber was diese Filme vereint, ist natürlich, äh, wenn man es filmhistorisch sieht, das Transgressive. Mhm. Also der Versuch in vielerlei Hinsicht, äh, Grenzen zu überschreiten, Grenzen des Zeigbaren aber auch der Umgang mit Körperlichkeit. Alle Filme haben eine sehr, sehr ausgeprägte Körperlichkeit und auch eine explizite Darstellung von Sexualität. Ähm Wie würdest du... Warum taucht das an dieser Stelle in Frankreich so geballt auf? Hast du da eine These dazu?
1: Also äh, meiner Information nach ist es so, dass es zu dieser Zeit eine Welle an Filmförderungsangeboten gab, äh, ähnlich übrigens wie in Deutschland, nur dass in Frankreich eben diese Filmförderung nicht nach denselben Kriterien auswählt, ähm, offensichtlich, so dass eben viele dieser Filme tatsächlich mit offizieller Förderung entstanden sind und diese Situation änderte sich irgendwann wieder und ähm, genau in dieser Zeit, wo das möglich war, fallen diese Filme. Es gibt dann danach ähm, quasi die Möglichkeit von Regisseuren wie Alexandre Aja in Amerika das weiterzuführen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, wie wir das bei ähm, Pascal Logier haben, der mit kanadischen und mit französischen Geldern dann tatsächlich Filme, die ich sehr gut finde, wie »The Tall Man«. Yeah und Ghostland machen konnte. Das sind aber zugleich wieder Filme, die in eine Richtung weitergehen, die für Logier total äh, naheliegend war offensichtlich, die aber vom Publikum nicht immer gewürdigt wurde, weil sie eben ja nicht diese drastische Gewalt äh, unbedingt fortsetzen, speziell Tall Man. Ja, was ja also aber, so
0: aber absurd ist, weil halt ähm, ähm, Martyr, über den wir ja. am Ende ja nochmal sprechen müssen, weil das sowas wie der Höhepunkt dieser ganzen mhm. äh, Welle ist, ähm, wurde ja gar nicht so breit rezipiert. Ich meine, viele Leute kennen ja. den, ich glaube, die wenigsten haben ihn gesehen. Es gibt ja, äh, ja auch die interessante Geschichte in einem Interview gelesen, dass äh, der, also nicht Harvey Weinstein, sondern der 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 Bruder ähm, in Cannes war und eine Kopie des Films mit auf den Rückflug genommen hatte und nach 20 Minuten ausgemacht hat, weil er den <lacht> Film nicht ertragen hatte. Und dann haben sie ihn doch nicht ins Kino gebracht. Ja. Ähm, also so viele Leute haben den gar nicht gesehen und, und äh, trotzdem hat sich darum aber so ein Mythos gebildet, der seinen späteren Film, die durchaus äh, ganz toll sind, also Ghostland ist auch, äh, ich finde den auch ja. unerbittlich und, und clever, äh, aber zum Nachteil immer, äh, das wird ein
1: bisschen zum Nachteil ja. für ihn. Ja, ja. Also man muss man sagen, es gibt noch einen weiteren Aspekt, den man vielleicht erwähnen muss. Du sagtest, diese Filme bemühen sich äh, um das Transgressive und dazu müsste man mal erklären, Ich selbst äh, beschäftige mich ja mit dem Begriff der Transgression, der Grenzüberschreitung schon seit über zwei Jahrzehnten eigentlich. Ähm, Der kommt äh, bei mir in meinem Denken aus der Transgressionsphilosophie von Georges Bataille. Bataille, der wiederum sich auf Nietzsche und ähm, äh, Marquis de Sartre bezieht. Und ähm, im Grunde den Moment der Grenzüberschreitung in der Realität, vor allem in der Sexualität, aber auch in der Kunst, in der künstlerischen Darstellung, als eine Begegnung mit dem Heiligen eigentlich definiert. Also es die, in der Grenzüberschreitung äh, lichtet sich das Heilige für Momente und es ähm, tritt so eine Art der Selbstüberschreitung, des Transgressionsmomentes ein. Das ist eine, eine sehr spirituelle Lesart von Grenzüberschreitung, die in der Transgressionsphilosophie eine Rolle spielt. Wenn man im parteiischen Sinne äh, Transgression ernst nimmt, dann kann man erstens sagen, dieser Moment ist nicht berechenbar. Also es ist nicht so, dass man als Künstler oder Künstlerin sagen kann, äh, ich inszeniere jetzt irgendwie diesen Schluss von Amasseur wie Breyer als eine Grenzüberschreitung im bataillischen Sinne. Obwohl sie diese Bücher kennt, hundertprozentig. Also ja. Brayard kennt die Texte von Bataille, Aber ihre Filme überschreiten, wenn überhaupt, Grenzen, die man als äh, gesellschaftliche Konsenstabus begreift und das sind nicht dieselben, das ist nicht dieselbe Grenze. Also die Transgression, über die Partei spricht, ist ein spiritueller Moment, während die Transgression, die für die meisten Leute dann, äh, wenn sie transgressives Kino sagen, ist eigentlich nur das Brechen von Tabus und Tabus bekanntlich sind ja gesetzt, die sind nicht ähm, quasi universal, sondern sie werden von der jeweiligen Gesellschaft zur jeweiligen Zeit immer neu definiert und evaluiert. Von daher ist es so, dass äh, die Filme auch zu einem Moment gekommen sind, wo man, ähm, quasi, wo es erlaubt war, diese Tabus in Frage zu stellen und zu überschreiten. Das ist wichtig, von der Zensur her. Denn Braillards erster Film, Äh, Un vrai jeune fille, ist ja auch tatsächlich nicht äh, ins Kino gekommen und erst viel später gestartet worden, dann auf Arte gelaufen. Ähm, Also muss man diese beiden Begriffe unterscheiden. Im Sinne von Partei denke ich, dass es eigentlich kaum möglich ist, einen transgressiven Film zu machen. Im Sinne äh, des Tabubruchs sind diese Filme tatsächlich grenzberührend oder grenzüberschreitend. Also je nachdem, wie man Transgression definiert, sind sie transgressiv oder eher nicht.
0: Also ähm, das finde ich ein interessanter Punkt, weil ähm ich kenne deinen Transgressionsbegriff. Ich teile den auch. Äh, finde aber, dass es, dass, ich, ich agiere immer noch mit ein paar mehr. Einmal ähm, glaube ich, dass, der, dass es bei diesen Filmen nicht nur darum geht, gesellschaftliche Tabus im Sinne von, wir zeigen jetzt mal ein bisschen mehr Sex und dann mhm. gibt es irgendwie eine, eine, gibt's einen Skandal. Damit operieren ja äh, viele Filme auch nach der... Äh, Tür, dass sie sagen, wir sind noch drastischer, noch extremer. Mhm. Ähm, Und meistens ist es halt dann einfach Blödsinn. Also äh, sowas wie wie, ähm, jetzt vor kurzem sowas wie ein Serbian-Film, der der so dünn ist in seiner ganzen ganzen Grundlage Mhm. ähm, und eigentlich sich nur auf so einer Gewalt-Porno-Ästhetik bewegt. Mhm. Da da finde ich, ist es eine, eine der rüttelt einfach nur an so einem Tabu. Ich finde, der ist ein Unterschied zu der Transgression, die ich meine, im Sinne von Aushandeln. Was ist zeigbar? Was mhm. ist sagbar? Wenn es um Themen geht, gerade Breya, die, die so tief in bestimmte Felder des Feminismus oder der We- des weiblichen Begehrens hineingeht, dass es unangenehm wird und nicht einfach nur ein Tabu über, also, ich glaube, dass das Unangenehme an Breyas Filmen ist nicht unbedingt, Das Pornografische, darauf berufen sich die Zensoren natürlich ganz häufig, aber es ist vor allem die Art und Weise, wie sie weibliche Sexualität Mhm. darstellt. In Romans X, die Geschichte einer Frau, die sich nicht mehr begehrt fühlt von ihrem Mann oder von ihrem Partner, ich glaube, die sind im Film gar nicht verheiratet, Mhm. Ähm, der der nicht mehr mit ihr schlafen will und sie will begehrt werden und ähm, begibt sich auf eine Art Abenteuer, verschiedene sexuelle Abenteuer äh, bis hin, dass sie sich als Objekt ausliefert ähm, und äh, sich auch selbst verdinglicht. Sie sagt äh, irgendwann so, sie ist äh, ihr Begehren oder ich kriege es nicht wortwörtlich hin, aber irgend sowas wie mein Begehren ist meine Fotze oder so. Ähm. Ja und die Lehre, also
1: diese Idee, das X ist ja die Leerstelle auch und die die immer wieder neu besetzt werden kann oder auch fast beliebig besetzt werden kann und ähm, der Film zeigt im Grunde dass äh, dass die Weiblichkeit definiert wird über die Objekthaftigkeit im Sinne des männlichen Begehrens. Und deswegen ist der Film ja auch feministisch äh, ernst und wahrgenommen worden. Gleichzeitig aber ähm, hat die Regisseurin tatsächlich keine Lösungsansätze, die sie propagiert, außer sie tötet ja am Schluss ähm, ihren ihren Lebensgefährten. Und dann gibt es aber ein total surreales Moment mit der Beerdigung. Und ähm, von daher überlässt sie das als nicht realistische Lösung. Äh, Der militante Gegenentwurf war ja äh, Baisemois, der Film von Virginie Despont, der dann entsprechend ähm, quasi männermordende Frauen, die quasi die, die Begehrensspirale destruktiv umdrehen. Ähm, das sind aber alles Filme, die einem gewissen, ähm, einer Strömung, einer intellektuellen Strömung um 2000 entsprangen und die auch alle mit denselben Leuten zu tun haben. Es ist nicht zufällig, dass in Besmoir dann Gaspar Noé als Schauspieler kurz auftritt. ja? ja. Oder ähm, Costas, das ist ein, ähm, ein Performance-Künstler in Frankreich, äh, der wirklich super drastische und echt... Ähm, ja, also tabubrechende Performances, verbal, aber auch sexuell zum Teil ähm, durchführt. Und das sind alles Leute, die aus demselben ähm, Freundeskreis kommen oder sich besonders hassen, weil sie genau im selben Bereich, das hat man ja oft, also dass diese besondere Ableigung gegen bestimmte Personen von, unter Künstlern oder unter Filmjournalisten, gibt es das ja auch, ähm, kommt meistens daher, dass man jemandem nicht zugesteht, im selben Bereich tätig zu sein und ähm, diese Resonanz natürlich dann auch äh, beargwöhnt. Und das ist aber in Frankreich unter diesen Künstlern, Künstlerinnen, extrem auffällig. Von daher muss man sagen, dass äh, ein Film wie Mathieu ähm, dann auch nochmal, also wie so eine Art, ja, ich weiß nicht, der, der war wie so ein Schlusspunkt, wie so ein Wendepunkt eigentlich, ja, weil nachdem man musste, also das klingt jetzt total übertrieben, aber für mich, in meinem Empfinden ist es so, dass man danach nochmal neu anfangen muss. Also Mathieu ist so weit gegangen, Deswegen ist so beachtlich, dass der Regisseur tatsächlich danach noch gute Filme drehen konnte. Ja, total. Ähm, Aber Mathieu wird der Film bleiben. Also Logier ist Mathieu. Und der Film basiert ja auf ähm, Elementen von Georges Bataille, von seiner Schrift Tränen des Eros, von einer Fotoserie, die er da drin philosophiert. Aber, und jetzt wird es interessant, äh, der Film Mathieu selbst negiert ja stellvertretend die... die ähm, diese philosophische und spirituelle Ebene der Transgression, indem er eine Sekte schafft, die quasi das Ganze ohne einen Gottesbegriffen, ohne einen Begriff des Heiligen durchführen wollen. Und es gibt ja unterschiedliche Ansätze dazu. Und meine Position, die manchmal zu Unrecht ein bisschen zu sehr auf der spirituellen Ebene affirmiert äh, scheint oder wird von Leuten so wahrgenommen wird, also ich muss dazu sagen, mir ist das schon klar, dass der Film damit ambivalent umgeht, aber er lässt es ja offen, und das ist eigentlich der geniale ähm, Schluss ja? und auch der, diese geniale Entscheidung des Regisseurs, dass er eben in dieses, dieses Überfluss des Lichts hineingeht, im Moment des Martyriums, und ähm, uns selbst diese Projektion dann quasi zurückgibt. Und äh, auch nicht sagen, also man hört ja auch nicht, was dabei ähm, am, am Schluss rauskommt. Ja? Also Genau, was am, Ende, am
0: Ende flüstert... also. Die, die Protagonistin wird, die Hauptfigur wird über Monate lang gefoltert, am Ende wird sie gehäutet, ähm, am Leben gehalten und ähm, in einen Trancezustand zustand versetzt. Äh, sie, sie, in der Philosophie würde man sagen, sie transzendiert ihre Subjektivität hin auf, oder Partei würde sagen, sie transzendiert ihre Subjektivität hin auf das Göttliche oder ja. äh, ähm, Und und diese Sekte in, in, in Martyr geht davon aus, dass man Märtyrer künstlich herstellen kann. Märtyrer in dem Sinne, die über das Menschliche hinaussehen, was ist auf der anderen Seite. Und jetzt könnte man wirklich darüber diskutieren. Einerseits darüber, dass die versuchen, die Kontingenz auszulöschen. Bei bei Mhm. Partei gibt es diese Zufälligkeit. Es ist nicht planbar, wie du schon gesagt hast. Das versuchen, die künstlich herzustellen. Mhm. Es ist ähm, äh, auch nicht klar, ob sie herausfinden wollen, ob das quasi eine Art von Gottesbeweis sein soll, dass es Gott nicht gibt. Es wäre nämlich am Ende, also viele lesen das Ende ja immer so, dass sie der Sektenführerin am Ende also am Ende flüstert die Frau der Sektenführerin was ins Ohr. Man hört ja. nicht, was sie ins Ohr flüstert, aber sie erschießt sich. Die
1: Danach Anführerin erschießt, der sie, sich. erschießt und sie sich. Die Sache kann nämlich so sein: Entweder sie hört von ihr nach dem Tod ist nichts. Daraufhin war alles umsonst und daraufhin erschießt sie sich. Oder sie sagt ihr: ähm, Wir kommen im Reich Gottes an und dann genau. hat sie nichts Eiligeres, als sich das Leben zu nehmen, ja, um dorthin zu kommen.
0: Und das Absurde ist, dass in beiden Fällen Der Selbstmord nachvollziehbar wäre. Und das macht den Film so unglaublich nihilistisch, weil es eigentlich die Frage stellt, zu was, für was dieser, dieses Ganze, warum? Weil, weil was suchen die dort? Und, das macht den Film so unangenehm. Aber auch ja, sie dort leben ja um
1: ihr, ihr Privileg. Das ist ja das Irre. Das sind ja nur reiche, superreiche Leute, die sich quasi das alles leisten können, das zu vertuschen und so weiter. Das ist ja so eine Fantasie auch, die die sehr stark so in so populären Verschwörungstheorien kursiert. Also so diese Vergewaltigungszirkel, die sich Kinder austauschen und dann in dem Gewölben von irgendwelchen Burgen Rituale machen. Das sind ja ähm, Fantasien, aus denen heraus... Äh, ungeachtet der Tatsache, dass sowas mal vorgekommen sein mag, aber es ist zumindest in diesem Ausmaß nicht, nicht denkbar. Ähm, was der Film dann nochmal auf den Punkt bringt, und das nihilistische, das sehe ich auch, das ist eigentlich die Qualität dabei. Dass er da äh, ganz gezielt nicht zu einem Ergebnis kommt. Die, Wenn ich nochmal kurz
0: zurückkommen kommen darf, und, um so eine These aufzustellen, ich glaube nämlich, dass sich wirklich eine Verbindung herstellen lässt zwischen den Arthouse-Leuten den und dann Leuten wie aja Nämlich schon diese Hinwendung auch zum amerikanischen Kino, die findet man nicht bei allen. Ich glaube nämlich, dass ein paar auch zu Unrecht da einsortiert werden, wenn man sowieso, man muss ja sowieso skeptisch sein mit dieser der, der, der New French Extremism, das ist ja eigentlich von James Quant, einem, einem Filmkritiker und Kurator, einem kanadischen, glaube ich, oder amerikan- nee, amerikanischen, äh, so das Label, wurde das Label gegeben, diesen Film, weil er diese ganzen Filme furchtbar findet. Aber ähm, <lacht> äh, der wirft denen vor, dass sie einfach Aufmerksamkeit erhaschen wollen durch ihre, Drastisch, durch ihre Drastik. Ja. Yeah. Ähm, ich finde, dass Bruno Dumont zum Beispiel nochmal anders funktioniert und auch in einem gewissen Sinne Kat- äh, Catherine Breillat anders funktioniert, weil ich finde, bei den Filmen ist wenig Amerika drin. Die sind sehr, sehr französisch. Die kommen aus... Bei Dumont gibt es dann Film mit 29 Palms, da geht er dann nach Amerika, aber ich finde, ähm, bei L'Humanité, das ist so ein französischer, urfranzösischer Film. Mhm. Ähm, Während aber bei bei, ähm, Assayas, Demon Demon Lover, bei ähm, Carax, Polar X, Denis, Trouble Every Day, Noé, auch wie die über Film reden, auf welche Leute sie sich beziehen, man merkt, die kommen aus einer ähnlichen Generation, die haben ähnliche Filme gesehen und die haben es ein bisschen satt immer die gleiche Art Dialogkino zu machen, was zu der Zeit Mhm. nämlich äh, wirklich ganz, ganz äh, stark war in Frankreich. Und dann eben kommt der glückliche Zufall, dass diese Filme relativ erfolgreich waren auf den Festivals. Die Förderer haben die Tür aufgemacht in Frankreich. Ähm, Kanal Plus, der Fernsehsender, hat dann fast jeden dieser Horrorfilme später ähm, Mhm. finanziert. Und so weitet sich das dann vom, vom Genre-Kino, vom Arthouse-Kino ins Genre-Kino aus. Yeah. Und das Interessante ist aber, dass sie dieses Amerikanische immer eingemeinden ins, ins Französische. Also immer so eine, einen intellektuellen Überbau geben. Hm. Ähm, und das hat man ja beispielsweise auch schon in der, bei der Nouvelle Vague, bei ähm, Außer Atem wird ja mhm. auch der amerikanische Gangsterfilm hineingeholt yeah. in den französischen Kulturraum und dort ähm, ganz anders passiert was ganz was anders yeah. Mel- Melville, Melville könnte auch, man auch absolut. so sehen.
1: Ja, ja, ähm, Melville kommt ja aus dem Film Noir und aus den großen amerikanischen äh, Unterweltfilmen und ähm, hat ja die Zwei Männer in Manhattan, ist ja ein Film von und mit ihm, ganz früher, wo er das wirklich in Amerika reflektiert. Und dann quasi zurückkommt mit dem Cowboy-Hut und dem Trenchcoat und quasi den Western- und den Gangsterfilmen dann nach Europa bringt, buchstäblich. Und dann seine ganz spezifische Lesart bei Filmen wie Vier im Roten Kreis, Der Chef, mhm. Der äh, Le Samurai, Der eiskalte Engel und so weiter, diese neue Lesart dann vorschlägt. Ganz interessante, ähm, dass ich habe gerade jetzt am Wochenende in der, auf der Berlinale ähm, Eckhard Schmidt getroffen, der genau dasselbe über seinen Film Alpha City sagte. Mhm. Ähm, und Eckhard Schmidt ist natürlich auch massiv geprägt vom ähm, 50er-Jahre-Kino-Amerika und äh, hat das dann nach Deutschland gebracht auf eine ähnliche Weise. In... ähm, Was wollte ich sagen? Über ähm, Logier... Ich glaube, in Frankreich gibt es auch ein anderes Publikum, das in der Lage ist, diese Modelle mit einer Sensibilität zu sehen, die vielleicht zum Beispiel für ein deutsches Publikum etwas befremdlicher ist. Weil in Frankreich ist zum Beispiel die Tradition, Philosophie in der Schule beigebracht zu bekommen, ja viel verbreiteter. Und ähm, man hat also gerade die französische, äh, die kontinentale, ähm, dekonstruktivistische Philosophie viel präsenter im äh, öffentlichen Diskurs als bei uns. Und deswegen ist ein Film wie Matheur äh, tatsächlich nicht denkbar aus Deutschland. Das ist, äh, wenn man sich deutsche Filme, ich meine, äh, es gibt ja auch drastische deutsche Filme, aber die wenigsten davon haben irgendeinen intellektuellen Anspruch oder eine Ambition, das wirklich weiterzutreiben. Oder sie sind wirklich nur an der grenzüberschreitung Interessiert, egal aus welchen Motiven heraus, die sie aber nie koppeln, wie das in Frankreich ja ist, mit diesem, äh, diesem gesellschaftlich abjekten Mechanismen, die dann da noch mal eine Rolle spielen. Weil auch in Mathieu, sorry, sind ja die äh, Protagonistinnen Migrationshintergrund. Ne?
0: Und er spielt ja auch mit, äh, also ganz geschickt mit, mit typischen amerikanischen äh, Genremustern, also da kommt der Rape, also der der Revenge-Film, es beginnt ja wie ein Revenge wie ein Revenge-Film, dann kippt es um in einen Geisterfilm, um dann und das äh, liegt auf der Hand, dass er natürlich ähm, der Film ist eine Antwort auf Hostel und 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 Saw. Äh, Logiet sagt zwar in einem Interview er findet die Filme ja ganz gut, aber seine Filme funkt, sein Film soll anders funktionieren. Also äh, der soll wehtun und äh, man merkt ja auch im Film äh, einen ästhetischen Umschlag in dem Moment, wo sie in dem Keller gefoltert wird, ist die Kamera sehr klinisch, sehr zurückgenommen. Ähm, das hat nichts äh, gewaltpornografisches. Ähm, das was ja auch gerne den den anderen Filmen vorgeworfen wurde, auch in dem in der Filmtrodiskussion Diskussion in Deutschland als Hostel und so rauskam. Ähm, um, Torture-Porn ist da das Schlagwort. Damit hat ja, hat dieser Film überhaupt nichts zu tun. Genauso wenig wie Catherine Breyard etwas mit Pornografie zu tun hat oder auch Gaspar Noé irgendetwas also, damit zu tun Also zu tun schon,
1: hat. aber eben, es ist nicht affirmativ. Ja, genau. Ja. Also, ja. ähm,
0: war ich ein bisschen zu unpräzise, aber was ich sagen wollte, ich wollte genau das sagen. Sie mhm. es ist es ist kein Porno, sondern es ja. behandelt, es benutzt pornografische Momente, um etwas anderes auszusagen, um es zu dekonstruieren. Mhm. Ähm, das Deswegen man ist ja
1: sorry der 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 das Remake von Mathieu, das amerikanische Remake. Ich habe das gesehen sogar auf dem Festival im Kino. Ich habe es also sehr intensiv gesehen. Das scheitert komplett. Weil es genau alles falsch macht, was in dem ähm, Logier-Film richtig gemacht wurde, nämlich die Uneindeutigkeiten einfach offen lassen, die Fragen unbeantwortet lassen, äh, die äh, das Martyrium von der Religion abzukoppeln, während es in dem amerikanischen Film ganz klar dieses Angstbild katholisch, katholische Auslegung des Christentums gegen das Protestantische auch noch gibt, gewissermaßen. Das schwingt damit, weil in Amerika ist ja das Katholische relativ unpopulär. Also das ist bei den Tyloamerikanern so also verbreitet, aber so in die meisten Ausrichtungen sind ja eher ja, protestantisch, hier würde man ja sagen freikirchlich und ähm, g- können damit eigentlich mit diesen Martyriumsmodellen in der Form gar nicht so viel anfangen. Und insofern ist der Film natürlich ein Kommentar zu dieser Banalität und dem religiösen Ismen in Amerika äh, viel mehr, als dass er irgendwie auf eine ähnliche Weise auf denselben Level erreichen könnte überhaupt nur, wie Mathieu das als ein philosophierender Terrorfilm eigentlich hat. Und ist das nicht das
0: eigentlich Extreme, also die Gewalterstellung, extreme Gewalterstellung findet man auch in amerikanischen Filmen, Auch schon Mhm. lange vorher. Auch in anderen, also auch die Gewalterstellung der, der bei, bei den den italienischen äh, Filmen war Mhm. teilweise drastisch. Ähm, Ja. Das Extreme bei diesem französischen Kino sind diese Ambivalenzen und das Offenlassen, das nihilistische, denn das vereint doch all diese Filme. Eine, die Filme von Breillard, die Filme von Noé, von Denis, mhm. bis hin zu den Horrorfilmen. Und das zieht sich ja auch ästhetisch durch. Die sind sehr kühl, cool, sie sind sehr klar in ihrer Filmsprache. Die unterscheiden sich zwar mhm. in der Art und Weise. Gibt es dann die Extremeren wie Noé und dann die ganz, ganz Strengen wie, wie eine Denis. Ähm, aber sie geben eigentlich, alle diese Filme geben keine Antwort, sondern sie stellen Fragen. Ja, Und das Das ist ist super
1: unangenehm. Ja, das ist das, was bleibt. Deswegen kann man sie auch immer wieder sehen. Also die besten Filme aus diesem Kontext sind die, die man immer wieder sehen kann. Und äh, wir haben jetzt einen Film, Ill Them, heißt der auf Deutsch, -hmm. den haben wir nicht erwähnt, der in Osteuropa spielt und in dem Kinder ja quasi als Täter in einem Kontext von Klassenkampf etabliert werden. Auch ein wunderbares Modell des Terrorkinos, weil hier der Terror der unterprivilegierten Klasse in der Auswirkung auf die quasi zugezogenen Westeuropäer mit Geld quasi sich auswirkt. Das sind alles Dinge. Eden Lake, der äh, englische Film, würde da äh, reinfallen in dieses Modell auch. Also, ähm, aber es gibt keine Lösung. Und das ist der wichtigste Punkt. In amerikanischen Filmen ist Gewalt die Lösung. Regeneration through violence. Da ist die Wiedergeburt. Was passiert, nachdem die reinigende Gewalt der Dies Ere quasi zugeschlagen hat? In den französischen Filmen ist die diese Reinigung immer fragwürdig und es bleibt immer so dieser Moment bei High Tension, das Begehren bleibt, als sie ihr am Schluss nochmal die Hände entgegenstreckt aus der Zelle oder ähm, eben das macht ja Frontier wieder, wie wir es ja auch diskutiert hatten, ähm, zu einem äh, schwächeren Film, weil er genau da zu einem Ergebnis kommen will. Aber Mathieu ist quasi der Gipfel dieser Strömung und er wird wahrscheinlich auch nicht mehr eingeholt. Ich finde es, wie gesagt, weiterhin äh, beachtlich und man muss das auch beobachten, wie Logier mit seinen Modellen umgeht. Aja macht das auf einem Genre-Level eigentlich auch sehr interessant, aber... Ähm, wie gesagt, das wird nicht jedem gelingen und ähm, man muss das einfach weiter mal beobachten, was die Nachwirkungen davon sind.
0: Es gibt noch einen Film, den ich ganz gerne nachreichen würde, weil ich immer finde, dass der zu Unrecht äh, vergessen wird. Das ist Calvaire mhm. von Fabrice Duvels. Oh ja,
1: das ist ein, ist ein belgischer Film. Ne? Das ist ein belgischer Film. Ähm, ja, Calvert, ähm, der hat ja zum Teil auch diese Gender-Thematik, weil es geht ja um einen Musiker, der irgendwie unterwegs äh, strandet in einer belgischen Stadt, die äh, nur aus Männern besteht und äh, er wird dort quasi als Geisel genommen oder gefangen genommen und dann zur zur ähm, äh, zur Bauersfrau abgerichtet von okay. dem Farmer, dem Backwood-Farmer, der ihn da äh, quasi aufnimmt. Und da gibt es diese unglaubliche nächtliche äh, äh, Feier, wo sie da in diesem Haus sind und dann so anfangen zu so, so monotoner Musik dann gemeinsam zu skandieren ja und zu tanzen. Und das ist wirklich ein ganz irrer Film, um, ja. Mit dem wir vielleicht rausgehen können, weil ja. ähm, dann haben wir ja
0: noch ein paar Tipps äh, neben den bekannten, die wir jetzt diskutiert haben, weil Calvert wirklich ähm, kaum rezipiert wurde, äh, ist in Deutschland äh, bei, bei Störkanal erschienen. Ich genau, weiß als nicht, Martyrium, glaube ich. Als ne? Martyrium. Ja, ja nach Martyrium äh, ist
1: das das Martyrium. Ja. Und
0: Fabrice Duvels äh, ist ein Regisseur, ja. der ja jetzt auch mit einem, äh, der ist, dreht ja immer noch tolle Filme, spannende ja. Filme. Ähm, die durchaus irritierend sind. Ähm, Auf jeden Fall solltet ihr da einen Zettel haben, an alle da draußen. Calvert lohnt sich wirklich, wenn man ähm, schräge Filme äh, gerne mag. Weil der steht auch so ein bisschen wie so ein Scharnier zwischen den Arthouse-Filmen und dem Horrorfilm. Mhm. Weil es ist kein richtiger Horrorfilm. Es ist aber auch kein so Der ist so Ja, der spannt einen so ein bisschen in, in so eine Zwischenwelt ein. Auf jeden Fall sehr unangenehm. Mhm. Dieses Thema wird sich äh, nicht so leicht erschöpfen lassen. Ähm, da steckt so viel drin in diesen Filmen. Äh, wenn wir damit rausgehen, haben wir, glaube ich, schon viel erreicht. Ähm, <lacht> und ich hoffe, dass ein paar Leute da draußen sich äh, dran machen, es wagen, Martyrs zu gucken. Von meiner Seite alles Liebe an euch da draußen.
1: Ja, von meiner Seite auch. Tschüss, hat mich äh, sehr gefreut, äh, darüber zu sprechen und ich äh, bin auch gespannt, ob es dazu vielleicht Kommentare oder Ergänzungen gibt und äh, wir werden mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal über diese Strömung gesprochen haben. Tschüss.